faccio dolanda la presenza femminile nelle Olimpiadi, già a partire dall'antica Grecia e fino alla prima metà del Novecento, è stata sempre osteggiata. Sappiamo dalla storia che con la nascita delle monarchie militari in vita storica, il ruolo della donna nelle varie società del mondo allora conosciuto viene via via ridimensionato rispetto all'età preistorica e protostorica, discriminazione poi ribadita da molte interpretazioni religiose, soprattutto monoteiste, che soffocano naturalmente in primo luogo la dimensione corporea, per tutto ciò che non riguardi la sfera della procreazione. Le leggi dell'antica Grecia interdicevano alle donne non solo la partecipazione alle competizioni, ma persino di assistere alle gare, quantomeno per quanto riguarda le donne sposate. L'unica deroga alla prima condizione era la possibilità, nelle gare ippiche, di iscrivere carri con cavalli di proprietà di donne aristocratiche, poiché era premiato anche il proprietario. Le prime edizioni delle Olimpiadi moderne proseguono sulla stessa falsariga, Peraltro in quest'epoca non si contano molte donne sportive, con l'eccezione di sport misti come il tennis e di pattinaggio, per poi vedere le donne ammesse direttamente con gare loro riservate dal 1928 ad Amsterdam, dove l'Italia conquista subito la sua prima medaglia, un argento nel concorso a squadre di ginnastica con il gruppo, il gruppo ribattezzato delle piccole ragazze di Pavia, guidate da professor Gino Grevi. Nel 1932 a Los Angeles non figura alcuna presenza azzurra, per quanto ci sarebbe in realtà un'atleta convocata in atletica leggera. È nata a Bologna nel 1916 ed ha un nome insolito, Trebison da Valla, detta Ondina. Il padre decide di chiamarla così in onore della città turca di Trabzon, eh, della quale Trebison dà il nome italianizzato, città descritta tra l'altro anche da Boccaccio come una delle città più belle del mondo. Viene convocata Ondina pur avendo solo 16 anni, poiché si impone subito all'attenzione per una serie di risultati di ottimo livello, spaziando su varie specialità, 100 metri, staffetta veloce, 80 metri ostacoli, salto in lungo, salto in alto. Tuttavia deve momentaneamente rinunciare al suo sogno olimpico, poiché il Vaticano, mal sopportando l'idea di competizioni sportive femminili, fa, pre- fa pressione su Mussolini affinché l'Italia non invida nelle Olimpiadi. Si decide di utilizzare così la scusa che, non essendoci altre atlete, Ondina dovrebbe essere l'unica donna a prendere parte alla lunga traversata in mare in una spedizione di soli uomini, il che viene ritenuto disdicevole. Il CONI, da parte sua, non ha alcuna voglia, a tre anni dalla ratifica dei patti lateranensi, di contrapporsi a tale decisione. La mancata partecipazione ai giochi è un duro colpo per Ondina, che vacilla per un attimo pensando addirittura di abbandonare l'atletica. Ma per fortuna alla fine prevale la passione, nonché la spinta della sua grande amica, compagna di squadra, ma anche rivale in gara, Claudia Testone. Una bella storia di rivalità sportiva ed amicizia la loro. Frequentano la stessa scuola e sono compagni di squadra presso la Virtus Bologna, il che le porta a confrontarsi e stimolarsi reciprocamente, crescendo entrambe. Un altro elemento che spinge Ondina ad andare avanti è la decisione della federazione di assumere come tecnico il grande allenatore statunitense Boyd Comstock per rafforzare la nazionale italiana femminile, i cui metodi di allenamento sono ancora pionieristici, senza contare i tabù culturali che il mondo dello sport femminile si porta dietro in Italia, e che si estrinse anche in varie difficoltà anche nella vita quotidiana delle atlete. Ecco, ovviamente Comstock, proveniente da un altro mondo, decisamente più avanzato da questo punto di vista, contribuisce a superare. L'allenatore prende sotto la sua ala protettrice Andina, intuendone le doti e permettendole di riprendere a guardare avanti. In effetti va sottolineato come la decisione di non inviare atleta a Los Angeles è frutto esclusivamente della spinta esercitata dal mondo ecclesiastico, perché il regime fascista, di cui le federazioni sportive sono emanazione, in realtà non è contrario, come ne lo è il nazionalsocialismo, alla pratica sportiva femminile, pur alimentando l'immagine del ruolo culturale tradizionale della donna, in quanto si ritiene che il fatto di poter esibire la forza sportiva anche nelle donne sia un emblema di superiorità razziale. 
e senza contare il fatto che per motivi di consenso internazionale si ritiene edificante mostrare al mondo il fatto di incoraggiare la pratica sportiva da parte delle donne e nonché, a piccole dosi, persino delle varie minoranze etniche, linguistiche o religiose. Così ondina, espressione di vertice dello sport femminile italiano, viene addirittura protetta e coccolata da regime, che conia per lei la definizione di Dea con il sole in un sorriso. Sotto la guida di Comstock, Ondina Valle e Claudia Testoni progrediscono e quattro anni dopo la delusione dalla mancata partecipazione olimpica sono entrambe convocate per i giochi di Berlino, iscritte agli 80 metri ostacoli con speranze concrete di vittoria. Claudia Testoni appare leggermente favorita in quanto più in forma ed anche perché, nonostante i giochi si svolgono all'inizio di agosto, fa freddo a Berlino e Ondina soffre particolarmente le basse temperature. Le due azzurre superano le qualificazioni, approdando alle semifinali e qui Ondina fa un capolavoro eguagliando il record del mondo con il tempo di 11,6, non omologato, secondo le regole dell'atletica, perché la gara viene corsa con un vento superiore e 2 metri al secondo. Si arriva così al 6 agosto e alla fatidica finale. Le due atlete non giungono al massimo della forma e cercano di aiutarsi con zollette di zucchero al liquore per tirarsi su. Non hanno una bella sensazione e per di più fa ancora freddo, ma una volta in gara svaniscono le incertezze. La Testoni parte fortissimo, finché non si vede gradualmente sorpassata dalla falcata della valla, lesta a saltare gli ostacoli, per un rush finale entusiasmante che vede quattro atlete con lo stesso tempo, 11 e 7, ma si coglie nitidamente che a tagliare per primo il traguardo sia proprio Ondina, che diviene così la prima medaglia d'oro dello sport femminile italiano. Il photo finish chiarisce l'ordine d'arrivo finale, dietro Ondina ci sono la tedesca Anne Steuer e la canadese Betty Taylor, beffardamente Claudia Testoni è quarta facendo svanire il tripudio che sarebbe derivato dal fatto di vedere entrambe le atlete italiane sul podio. Al ritorno in patria Ondina viene festeggiata anche dal governo in quanto prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro olimpica, ricevendo anche un premio di 5.000 lire ed una foto con dedica della regina Elena di Savoia. Persino lo stesso Duce la innalza simbolo della nuova immagine della donna italiana, per quanto sia più un'affermazione propagandistica che di sostanza. Ondina Valle e Claudia Testoni continueranno a battagliare ancora a lungo, e Ondina in particolare avrà una carriera longeva, per quanto, come per tutti gli sportivi della sua generazione, frammentata dalla guerra. Continuerà ancora a gareggiare ad alto livello ed in tutte le sue specialità. In particolare nel salto in alto porterà a più riprese il record italiano da 1,43 a 1,56, aggiudicandosi una ventina di titoli italiani in totale tra le varie specialità. Compreso anche un titolo in una specialità poi soppressa, ma a lungo parte del programma olimpico, come il salto in alto da fermo, e nel pentathlon, a dimostrazione della sua estrema versatilità. Per continuare a ottenere vittorie nel getto del peso fino al 1952, offrendo un contributo notevole all'evoluzione dello sport femminile in Italia. Tuli, 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 tuli. 
Ooh, then the west of Santa 